0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Im Studio begrüßt sie Sven Korhale. Ihnen einen guten Tag. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil zur Schuldenbremse ein kleines finanzpolitisches Beben ausgelöst. In Berlin jedenfalls sind am Tag danach so ziemlich alle Abläufe gestört. Der Haushaltsausschuss des Bundestages zum Beispiel, der heute zusammengekommen ist, wird den Etat für das nächste Jahr nun neu zu bewerten haben und geplante Förderungen oder Subventionen dürften nun noch einmal auf den Prüfstand kommen. Denn letztlich haben die Richter in Karlsruhe festgestellt, dass die Ampelregierung mit unzulässigen Tricks gearbeitet hat, um die Schuldenbremse zu umgehen. Darüber haben wir mit Marcel Fratscher gesprochen, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herr Fratscher, was ist eine Schuldenbremse wert, wenn Regierungen nach Wegen suchen, dieselbe zu umgehen und auszuhebeln?
1: Eigentlich hat eine solche Regel keinen Wert mehr, denn Regeln haben ja nur dann einen Wert, wenn man sich auch dran hält oder zumindest in der Regel dran hält. Und ähm, das ist eigentlich bei dieser Schuldenbremse schon länger nicht mehr der Fall. Es gibt also Tricks, die Schuldenbremse auszuhebeln. Dann schafft eine Bundesregierung einen Sonderhaushalt, ein Sondervermögen. Und Wie man schon der Begriff sagt, Vermögen, sagt das ist ja keine Schulden, sondern das ist ein Vermögenswert. Und das macht der Bundesmann, aber auch die Bundesländer ständig. Und so gesehen ist diese zeigt es, dass diese Schuldenbremse so nicht funktioniert und dass man sie eigentlich modernisieren
0: muss. Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Also kein Problem der Ampelregierung, das haben auch Regierungen schon vorher gemacht.
1: Das haben die Regierungen auch schon vorher gemacht, auch unter CDU-Führung, unter Angela Merkel. Auch in der Corona-Pandemie wurde das natürlich gemacht. Das machen auch die Länderregierungen übrigens. Und das ist jetzt auch nichts, was die Bundesregierung alleine macht, sondern auch auf Bundesländerebene werden Fonds geschaffen, also Vermögenschancen, aus denen dann die Regierung in den kommenden Jahren schöpfen kann ohne die Schuldenbremse zu brechen. Also man kann die normalen Ausgaben weiterfahren und durch so, ein, so einen Fonds kann man sich dann eben in den kommenden Jahren bedienen und dann zusätzliche Ausgaben zu finanzieren.
0: Die Schuldenbremse soll ja Regierungen Grenzen setzen, auch mit Blick natürlich auf hohe Kreditbelastungen, die für die Haushalte entstehen. Inwieweit ist das aber noch ein zeitgemäßer Ansatz, wo die Verschuldung der deutschen Haushalte ja auch schon exorbitant hoch ist? Da geht es an die Billionen.
1: Naja, die... Man muss immer unterscheiden. Also die Schuldenbremse ist sinnvoll, um zu sagen, der Staat muss eben mit seinem Geld auskommen. Der kann nicht immer mehr Schulden machen. Aber die Schuldenbremse, so wie sie jetzt gestaltet ist, ist blind, wofür der Staat sein Geld ausgibt. Und wir wissen alle heute, wir müssen dringender denn je, brauchen wir eine bessere Infrastruktur, eine bessere digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur. Wir brauchen deutlich mehr Geld für Bildung. Wir brauchen deutlich mehr Geld. Äh, auch für Innovationen, äh, auch für den Klimaschutz. Und diese Unterscheidung, äh, verschenkt der Staat jetzt Geld, mal sehr vereinfacht gesagt, oder erhöht er seine Mitarbeitenden nochmal um, um ein paar Hunderttausend, also reiner Konsum, was wirklich nicht äh, Investitionen sind, oder investiert er in die Zukunft. Das ist die entscheidende Unterscheidung, heute in Bildung, in Innovation in Nachhaltigkeit zu investieren, sind gute Schulden vom Staat. Und das muss er machen, damit eben auch in der Zukunft gute Arbeitsplätze mhm. da bleiben und die ja, wirtschaftliche Dynamik eben nicht verloren geht.
0: Geht ja aber nicht. Es gibt ja keine Krisensituation, um so das zu begründen, jedenfalls nach der reinen Lehre der Schuldenbremse. Also was stellen Sie sich vor? Müsste man im Grundgesetz jetzt wieder eine Änderung, einen neuen Passus aufnehmen, auch mit der Union, die gerade in Karlsruhe ja ihre Klage gewonnen hat?
1: Sinnvoll wäre es meiner Ansicht nach, die Schuldenbremse zu reformieren und zu sagen, für Zukunftsinvestitionen geht die Schuldenbremse nicht. Denn jeden Euro, den der Staat heute in die Bildung ausgibt, kommt langfristig doppelt bis dreifach zurück in der Form von höheren Steuereinnahmen. Weil wenn Menschen besser ausgebildet sind, haben sie bessere Chancen, Arbeitsplätze oder bessere Arbeitsplätze zu finden. Also das rechnet sich für den Staat. Und das wäre ein Kompromiss, zu sagen, man reformiert die Schuldenbremse man sagt, Investitionen sind ausgenommen, Konsumausgaben des Staates nicht. Das wäre ein konkreter Vorschlag, ob die CDU jetzt dazu stimmen würde oder auch die FDP übrigens, habe ich meine Zweifel. Also da ist, gibt es eine starke politische Spaltung.
0: Sagt Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.